0: Apresenta... Eleninha Brasil
1: Oi, 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 eu tudo e vocês? Eu sou Heleninha da Silva Bem-vindos ao nosso programa Gente, esse é o um episódio piloto Estamos começando agora Assim, energia boa E pra começar bem, pra começar gostoso A gente vai agora pro mood do dia
0: Qual é o problema? que nesse mundo não tem mais lugar pra beleza.
1: Tudo pode ser. Se quiser, será. O sonho sempre vem pra quem sonhar.
0: Estamos apresentando...
1: Olha, no programa de hoje A gente vai falar sobre Terapias energéticas Para pra isso eu trouxe um convidado muito especial Meu guru particular Pra falar e desenvolver sobre esse tema Que eu acho que tá tão em voga E tão necessário nesse momento Trouxe o Neuber Alexandre Oi Neuber Olá, tudo bom? Eu tudo, e você? Melhor agora <risos> no
0: seu programa
1: Ah sim, programa piloto, todo mundo nervoso Mas é assim mesmo, vamos embora Gente, pra começar Nilber, você apresente pra galera Quem que é você, quem que você
0: O que que você faz Meu nome é Nilber Alexandre Eu sou um buscador E nato, né porque desde muito novo eu busco sobre conhecimentos que vão além daqueles que é nos dado na escola Para poder entender um pouco mais sobre a vida e as questões que a gente carrega dentro de nós mesmos E nesse percurso todo que eu caminhei, eu me deparei com grandes professores, mestres Nos quais me ajudaram muito o meu autoconhecimento E com ferramentas também que me auxiliaram bastante a eu estar investigando e trabalhando as questões internas que eu tinha e que eu ainda tenho, né? Porque o caminho, ele é longo.
1: Mas, Mi, só pra explicar pra galera o que que é, o que que são essas terapias
0: energéticas? O que que a gente pode considerar terapias energéticas? Eu deveria demais ser uma cura energética, né? Porque uhum. a cura energética ela parte de um princípio que você é feito de energia. Uhum. Então, toda doença, uhum. todo bloqueio que você possa ter no seu campo energético, ele parte de um pressuposto de que houve uma cristalização de uma energia, uma distorção de algo na sua, durante o seu processo né? Isso que você estava vivendo? Aí falou ó, não pode continuar. É. No processo de cada um, no processo de cada um, a gente cria certas distorções. Então, como que eu poderia te, te clarificar melhor? Mas o que, que seriam essas distorções?
1: Primeiro, é, como é que você começou esse processo? Como é que começou o seu processo? Essa busca por essa, por essa cura energética? Por que buscar essas terapias energéticas e não é, uma terapia convencional?
0: Por que não remédios, ansiolíticos? Então vamos lá. Primeiro porque eu acredito que não existe doença, só existe o doente. E eu entendo que os remédios... O que, que foi isso? Eu desliguei o WhatsApp, gente. Eu juro que eu desliguei. E ele não desligou. Não tem
1: problema, tá? O programa ao vivo é assim mesmo. Desconectada.
0: Né? Foi, ó, marido. Billy, aconteceu alguma coisa. Guilherme, amanhã
1: eu tenho outra provinha. <risos> Aí acabou
0: marido, gente, tão bonitinho. Balhaçada, vale interromper nosso programa. <risos> interromper o programa, mas quem sabe faz ao vivo. Amor, então tá, boa noite. Eu tô gravando aqui com a Heleninha, o piloto dela. O pessoal tá te ouvindo aqui também, porque a gente não para, porque quem sabe faz ao vivo. E eu desejo pra você uma ótima noite, meu serzinho de luz. Te amo, te amo, te amo. Pronto, gente, só um minutinho, vamos conectar o WhatsApp e a gente vai continuar continuidade. Onde a gente parou mesmo? É,
1: como é que começou <risos> o seu processo e por que a terapia e por que a escolha
0: de terapias eh é, energéticas ah, e tá, é eu estava falando mas... sobre, estava falando sobre a medicação, né? A medicação ela vai tratar o sintoma, ela não trata a causa. Então eu acredito que toda doença, todo agravamento, ele na verdade é uma sinalização que o seu corpo traz para que mostrar para você que alguma coisa está errada. Então se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um remédio de dor de cabeça e informo o meu corpo que ele, ele é burro, porque eu tô pegando um remédio e tentando camuflar uma dor que ele está manifestando, que na verdade é só, simplesmente uma sinalização, que ele está me mostrando que alguma coisa está acontecendo de errado, uhum. e ao invés de eu pegar me interiorizar, meditar e perguntar para o meu corpo, o que que, essa, o que que essa dor quer me trazer, não eu vou lá e tomo um remédio, que é só uma coisa
1: paliativa,
0: paliativa que eu vou estar interrompendo esse processo natural do corpo, estar te informando que existe alguma coisa qual é o que, real problema, que existe alguma coisa que precisa ser olhada, Na verdade Entendi o Quais meu caminho, ele é muito ele vem lá de trás, ele vem desde 1900 e bolinha, quando eu escutava o Gasparetto eu gostava muito do que, que era o que a gente tinha de melhor naquele momento, pelo menos que eu mais me identificava hoje em dia, eu já tenho assessoria de grandes professores que me trazem coisas é, me traz visões muito mais amplas e que abriu muito mais a minha consciência, e isso começou quando eu comecei a querer despertar a minha consciência realmente, entender o real motivo de nós estarmos aqui Por que estamos aqui, por que vivemos a vida que vivemos Por que estamos agravados da forma que estamos E como podemos fazer para nos curarmos Eu procurei muito tempo saciar minhas, meus desejos e meus anseios com as coisas materiais E nesse meio do caminho eu perdi, muito, eu perdi alguns amigos até chegar a desencarnar E nesse processo eu acabei intensificando ainda mais a minha busca Porque eu entendia que não era ali que eu ia encontrar aquele... Que ia preencher aquele vazio que eu tinha dentro de mim Então foi um
1: a partir de um, um processo, um desejo individual seu você foi buscando, mas você foi buscar na internet, você conhecia alguém Agora, Gasparetto, você conhecia é, alguém que já fazia essas, esse tipo de terapia é, alternativa posso chamar de terapia holística é uma terapia holística sim
0: é a terapia holística porque toda a terapia holística ela é uma terapia além de tudo preventiva né porque ela vai cuidar do ser como um todo ela não cuida do, do ser da, só simplesmente do da parte biológica do ser humano não ele vai cuidar da alma do ser humano também então com isso a gente também trabalha a espiritualidade desse, de, dessa pessoa então não tem como você trabalhar uma coisa só. O ser humano, ele é muito abrangente. Então a gente trabalha essas, todas essas áreas. O corpo emocional, o mental, o espiritual e o físico. Especificamente, assim, tá.
1: Mas, por exemplo, você faz meditação, sei que você faz reiki. O que, que você faz pra... Dentro dessa terapia, que ainda acho que não ficou claro pra mim e nem pros nossos ouvintes... <risos> Quais que seriam esses exemplos de terapia, assim, porque você foi buscando conhecimento, então você foi ouvindo pessoas que já sabiam é, do melhor do assunto. Na prática, o que que a gente, o que que você fez?
0: Nossa, na prática eu fiz muita coisa. É, Eu me classifico como um facilitador de processos. Por que eu me digo um facilitador de processos? Porque na minha caminhada eu bati muita cabeça e muito, e muito conteúdo que, não, que eu não tive resultados. Você foi experimentando? Que eu fui experimentando e fui vendo que era mais do mesmo. Era a baboseira de sempre. E aí. Mas você fala, tipo. É só ouvindo que as pessoas não, não ouvindo falando. mas experimentando também ouvindo ou experimentando fazer, é, testando na prática para ver se aquilo realmente uhum. funcionava uhum. e pelo menos no caminho da minha cura eu não eu não vi eficaz nem não vi bastante muito eficaz e aí tudo aquilo que dentro desse processo que eu caminhei que eu percebi que realmente funcionava é aquilo que eu acabo orientando para as pessoas que estão querendo iniciar esse caminho de autoconhecimento e de, de cura realmente.
1: E você fez reiki que eu sei, tipo isso foi um dos processos? Tipo, você Não, isso eu acredito,
0: a... eu acredito que o reiki na verdade é como é, se fosse uma reiki, caixinha reiki, de reiki ferramentas, é das terapias, posso... terapias corporais. Sim, tenho, eu faço também terapia com os insumos, faço terapia com limpezas de chakras, uhum. uso da energia reiki também, mas eu não me classifico como um reikiano, ou eu não me classifico, eu, eu não ponho um rótulo, eu, eu entendo que no meio do caminho eu fui adquirindo ferramentas e construindo a minha caixinha de ferramentas, então quando a pessoa chega até a mim que ela está preparada por afinidade energética, ela se afiniza comigo e aí a gente tem um contato inicial, eu vou ver dentro daquela caixa de ferramentas das quais eu tenho, qual daquelas ferramentas vai ser mais interessante para aquele estágio do processo na qual ela se encontra
1: entendi e por exemplo tá se eu quero começar igual você teve um longo processo e foi experimentando se eu quiser começar eu já comecei já faz junto <risos> acho que o meu processo já tem aí um um ano e meio, talvez, que eu dato do Réveillon de 2019, isso. Réveillon fatídico de 19 para 20, eu acho que começou o meu ali. É. Que pessoas. Como que a pessoa pode optar por essas é, terapias, por exemplo, por onde eu posso começar procurando? Porque eu. A gente tinha você em casa. Pra quem não sabe, a gente mora junto. E, pra mim, você foi facilitador nesse processo por estar próximo. Fui vendo o que você estava fazendo e fui absorvendo. Mas uma pessoa que não tem é, ninguém próximo, como é que ela pode começar?
0: Ela pode começar sozinha. Uhum. Buscando na internet conteúdos que ela se identifica E fazendo o percurso dela De acordo com o que for vibrando o coração dela De acordo com como ela estiver vibrando naquele momento Ela vai, ela vai encontrar pessoas e, facilita e, e facilitadores Que vão aparecer no caminho dela
1: Mas eu começo tipo por uma meditação Como é que você acha que é melhor para começar... Esse processo de
0: cura e autoconhecimento? Por informação. Você tem que começar a buscar informação. Procurar informação sobre o que é o autoconhecimento. Você pode procurar sobre criança interior. Você pode procurar assuntos relacionados também à ancestralidade. Porque todos esses tipos de assuntos eles estão relacionados. Eles, estão, eles têm uma similaridade dentro do processo. Eu criei um próprio um caminho que eu, que eu acredito que ele seja muito eficaz que parte desde uma cura da criança interior uhum. a cura energética dos ancestrais tá? você fazer o acolhimento das suas sombras trabalhar os perdões e entender a mente
1: mas isso então tem que buscar realmente informações para entender quais são cada um desses termos mas por exemplo o que, que seriam cada um desses termos por porque é um caminho longo né é, o caminho eu diria Bom, que ele só tem data para começar, não tem data para terminar. Eu é isso que eu ia perguntar era uma questão tipo, quanto tempo que dura
0: esse processo? Vai de acordo com o tempo que você quer se dedicar a ele. Uma resposta pessoa, uma resposta individual. É o individual, tanto que para a pessoa eu poder trabalhar com a pessoa, não é qualquer tipo de pessoa que que eu trabalho, que eu vou estar apto a, a fazer esse processo junto com ela, porque para a pessoa começar a iniciar um processo, ela tem que pelo menos seguir uma base de raciocínio, que que é a base para todo o trabalho desenvolvido, que seria a principal base de tudo isso, é o processo reencarnatório. Se a pessoa ela tiver uma mente que ela não acredita que o espírito ele está num processo evolutivo de reencarnações, então toda... Tudo que eu vou trazer dentro do, do trabalho, não vai ser efetivo. Então se assim, a primeira... Então já parto eu já parte de uma crença pessoal,
1: a pessoa tem que acreditar e, e, e já ter esse... O
0: pré-requisito seria a pessoa, a primeira coisa que ela tem que sentir ela tem no coração dela que a vida dela... Na verdade, nunca acaba uhum. O que acaba são os vestimentas As quais ela veste Que é o nosso corpo Então ela tendo, essa, ela tendo essa certeza dentro dela A gente vai poder começar a iniciar um processo De sair da vítima E se colocar como O responsável por tudo aquilo Que acontece na vida dela Tomar as, toma as redes da própria situação Tomar as redes da própria situação Saber que tudo que acontece com ela Em algum momento ela criou porque se essa pessoa ela está presa dentro de algum dogma, de alguma, né, de alguma religião que diz o contrário, então o trabalho comigo já não vai ser efetivo. Porque toda, tudo que eu for trazer para dentro desse, desse trabalho, ele vai tá estar pautado em reencarnação. Uhum. De você entender que você, você colhe aquilo que você plantou. E para isso você entende-se também que você nasceu na família que você nasceu, com o pai que você nasceu e a mãe que você nasceu, porque você tinha uma certa vibração que era compatível com aqueles dois seres ali presentes, que hoje representam seu pai e sua mãe. Então, tudo aquilo que você não gosta no seu pai e que você não gosta na sua mãe, você tem dentro de você um espelho. Sim, é justamente aquela parte nossa que a gente não consegue ver ou não quer ver porque muitas vezes se você lembra que você fez quando você tinha 10 anos de idade, muito pouco, sim a mente apaga. Imagina o que você fez as outras vidas. Impossível. impossível Então por que, que você nasce na família que você nasce? Exatamente porque a família você não tem como se desvincular Ela por mais que você saia de casa e você não veja mais seu pai e sua mãe Ela vai ser sempre seu pai e sua mãe Então o pai e a mãe ele vai trazer a experiência necessária Que aquele indivíduo precisa Para que sinalize para ele o que ele precisa olhar com mais urgência é aí que as pessoas entendem os traumas de infância, e que eu não entendo como um trauma de infância eu entendo como uma sinalização que acontece na vida daquele ser que está pedindo para que urgentemente para que ele volte naquela questão e olhe para aquela questão uhum. porque é uma questão que ele já traz de uma outra vida então você tem que fazer todo
1: esse trabalho regresso tipo
0: de é, resgatar o que,
1: que te incomoda para poder ser é, começar ou para guiar o seu o seu tratamento tô com treinamento na cabeça <risos> <risos> para guiar o seu tratamento
0: não dentro do, dentro do trabalho que eu faço a gente faz um trabalho que chama cura, dos, é, cura Energética dos Ancestrais, que é exatamente você reconhecer e acolher e honrar todas aquelas pessoas que vieram antes de você, porque dentro de um processo reencarnatório, muitas vezes... Quem iniciou aquela distorção pode ter sido você mesmo. Uhum. E energeticamente você é atraído para aquela família para você poder resolver aquela questão que você mesmo começou lá atrás. Posso te dar um exemplo muito claro de que você pega uma família que a mãe ela teve o um filho com 15 anos de idade. Uhum. E aí a avó dela pegou e, e, e houve todo um tumulto dentro da, da família porque aquela, aquela mulher teve aquela criança muito nova. Uhum. Né? Então aquilo ali houve o é Uma exclusão. Nessa exclusão, ou acontece o que? Acontece uma cristalização energética ali, que pede para quê? para que aquilo volte a ser olhado. Aquela pessoa ela precisa ser novamente incluída. Se ela não é incluída, ela vai ficar vibrando, essa família vai ficar vibrando uma vibração que pede repetição. Se você é um ser que precisa reparar isso na sua vida, no seu projeto encarnatório... Se você é um filho é Você como filho, a alma Você, você vai... é
1: o filho dessa mãe, por exemplo é,
0: você, essa, você é uma alma Sim. Que nasce como filho dessa mãe uhum. Você vai nascer exatamente naquela família Porque naquela família existe uma energia Que pede uma reprodução exata Daquilo que você precisa reproduzir Então na verdade você entende também Que não é culpa do seu pai e da sua mãe Você simplesmente nasce numa família Que tem uma energia que pede uma reprodução Que ela é compatível Com a experiência que a sua alma Precisa viver uhum. E ao você vivenciar aquela experiência desafiadora, você vai poder ter a, a oportunidade de olhar para aquilo e curar aquilo que você já não, que você vem trazendo essa distorção já leis lá de trás. Então você encarna naquela família por uma compatibilidade perfeita do universo, seria vibracional. Por exemplo,
1: o, o repetição que você te falado anteriormente. Deus no caso de eu ser uma mulher Deus... A Nova, minha... Eu reproduzir, tipo vou, Eu ter um filho a, é, aos A 15... filha
0: dela vai ter um filho aos 15 anos Entendi Até que Aí a bola da a vez consiga Fazer a mudança do que a mãe Da outra não tinha feito Em, em acolher aquela situação é. Não em excluir
1: Então parte do, do
0: tratamento
1: é você olhar Pro passado sua ancestralidade, ancestralidade, ancestralidade e cu,
0: Entender e curar isso Isso, tirar Tirar o peso Tirar o peso peso dessas almas, porque quando elas desencarnam elas olham o, o, o campo energético que elas deixaram para trás de reprodução, e aquilo ali elas se sentem culpadas de ter deixado aquele campo aberto, então quando você vem e você dentro do seu processo você identifica que você está reproduzindo um campo que já tem uma prática reproduzido, que já foi reproduzida anteriormente e você consegue curar você só não cura, você cura tanto você quanto você cura todos esses ancestrais você libera esses ancestrais da culpa e esse e essa é culpa
1: pode ser de coisas que eu fiz ou basicamente são de car, posso chamar de karma que a gente traz de outras vidas ou não posso eu posso eu mesmo ter começado algum movimento que está encralacando minha se avaliando minha vida numa se você movimento.
0: nasceu numa família se reproduziu um, um comportamento você já tem um karma ali por isso que você nasce ali senão você não nasceria naquela família uhum. Então não adianta, se você é um filhinho que nasceu numa família e o papaizinho foi lá e amolestou você, é porque você é um espírito que precisou vivenciar aquela experiência, para que através da experiência você pudesse curar uma distorção que você teve lá atrás. E quando você pensa no processo reencarnatório que nós viemos do tempo da pedra lascada, que já passamos por Escravidão, já passamos por guerras, yes. por, por, por processos de feudalismo, daquele monte de cor de olho por olho, dente por dente, imagine o que você já não fez. Né? Em todas essas suas reencarnações uhum. Então a gente tem o costume de apontar muito o dedo para o outro E esquecer de que a gente é o, é o autor principal da nossa vida Então tudo que acontece à nossa volta É uma oportunidade de cura e crescimento Então você começa a tomar Quando você começa a ter esse entendimento Você toma as rédeas da sua vida Então tudo que acontece ao seu redor Você vai pegar aquilo como uma sinalização tá? Isso aconteceu comigo Eu não sei quando eu criei Nem como eu criei eu só sei que eu criei.
1: Mas o livre-arbítrio ainda precede? Por exemplo, eu tenho hoje é, a liberdade e a autonomia de gerenciar a minha vida. Sim. Mas eu tenho que olhar pra trás Pra entender o que eu fiz o, Enfim, o que eu trago de carga Pra tomar melhores decisões é isso não porque coisas que eu já fiz Invariavelmente isso é, Vai guiar a minha vida Sem que eu tenha algum controle, por exemplo Foi complicado Ficou. <risos> Não, eu quero entender Que nisso tudo, por exemplo ah, Aconteceram uma série de coisas lá atrás uhum. Já trago uma carga uhum. É... Eu tenho livre-arbítrio para mudar isso?
0: Sim, você tem
1: o seu livre-arbítrio é, é soberano. Não é porque aconteceu no passado que as coisas vão se repetir agora.
0: Eu posso mudar isso. Você pode mudar isso. Agora vai acontecer o seguinte, não é porque você está num processo de cura e expansão hum. que você não vai passar por novas aprovações. Porque você tem um histórico aí para trás de você. A diferença vai ser que quando essas... Essas experiências chegarem, você vai estar mais fortalecido uhum. e vai estar com a consciência melhor para poder lidar com eles. Então você não vai mais olhar aquilo como numa posição de vítima e ficar buscando nas pessoas à sua volta, nos, nos grupinhos de amigos, na vez que você bebe, querendo fazer terapia com todo mundo terapia com, com <risos> e. e, e <risos> e se colocando na posição de vítima Pelo contrário, se a pessoa começa a contar pra mim Uma história onde ela é a vítima De tudo, ela simplesmente só tá me mostrando O lado dela Quem ela realmente é, porque se ela traiu aquela situação Alguma coisa ali Ela tem, e eu falo isso com propriedade Porque eu passei por um processo No qual o que, me salvo, o que me fez me, me, me salvar e me curar de, de, uma, de, de ter uma iniciação de uma síndrome do pânico foi ter esse conhecimento. Porque num belo dia eu tinha um amigo, inclusive você mesmo me ajudou. Sim. Que entrou dentro de casa e me espancou enquanto estava dormindo. E a partir daquele dia eu criei uma certa síndrome do pânico, uhum. que eu não consegui sair na rua durante cinco dias. E isso poderia ter sido agravado. Muitas pessoas têm síndrome do pânico uhum. e dificilmente conseguem encontrar a cura para ela. E por, e por levar. Esse conhecimento arrisca Eu fiz toda uma meditação De acolhimento Eu fiz um processo meditativo interior é, Eu fui para dentro de mim mesmo E ao invés de eu ficar culpando Essa pessoa, eu na verdade pedi perdão para ela
1: uhum.
0: E perdão para quem Quer que um dia eu pudesse ter feito
1: aquilo Mas esse, mas esse processo É, é seu mental, mentalmente Nas suas...
0: De uma meditação guiada uhum. Então todos os trabalhos que eu faço Eu forneço para as pessoas esse tipo de material. Uhum. Então, para cada momento que eu vejo que a pessoa está passando, eu seleciono dentro da minha biblioteca dentro da minha, da minha da malinha de ferramenta que eu tenho. Uhum. Uma, uma meditação, um exercício ou uma ou um trabalho energético corporal que vai facilitar a vida, de, facilitar o processo dessa pessoa encontrar a cura que ela precisa no meu caso ali eu precisaria perdoar o meu agressor uhum. porque eu entendi que como foi um, um, um movimento que eu não tive culpa entre aspas, Ent, tá fazendo... Entre aspas, movimentos. é um movimento entre aspas, eu não tive culpa, eu criei aquele movimento, aquela coisa aconteceu comigo. Uhum. Né, foi uma distorção da cabeça dele achar que eu tivesse feito uma coisa que eu não fiz, então eu estava sendo... Né, eu estava apanhando de forma injusta, então, uhum. será que eu não que eu também já não bati em alguém justamente você passou por esse processo de buscar isso? Então, eu só, eu só reconheci isso, uhum. fui pra dentro de mim, reconheci que em algum momento eu criei isso uhum. e eu consegui mentalmente visualizar esse meu agressor hoje e pedir perdão pra ele se em algum momento eu feri ele ou um familiar dele porque ele pode, na verdade, não ser nem ele mas pode ser uma energia de uma outra pessoa e eu simplesmente, a minha vibração atraiu aquela experiência, e eu entendo que naquele momento que eu estou perdoando esse agressor, eu também estou criando capacidade de me auto-perdoar, porque quando a gente desencarna, a gente vê tudo que a gente fez, uhum. e a gente acaba tendo a tendência de sentir uma culpa muito grande por ter feito aquilo uhum. e a gente não consegue nem se auto-perdoar, então a experiência, ela vai te trazer o que? Ela me trazer o outro fazendo a, o mesmo que eu fiz com outra pessoa, que eu não consigo nem me perdoar ao ver o ao ao desencarnar, eu ver que eu fiz aquilo com outro, eu falo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, eu não consigo nem, aí... nossa, eu não consigo nem me perdoar, então tá, eu vou fazer você viver uma experiência na qual a outra pessoa vai fazer isso com você, se você for capaz de perdoar ela, você não tá só perdoando ela, mas criando a capacidade do seu auto perdão, porque ao perdoar ela, eu tô na verdade me perdoando do que eu fiz com outra pessoa num outro momento, e aquilo foi tão forte, que eu senti um calor tão, fo tão, tão forte no meu peito que no mesmo dia eu consegui sair de casa, uhum. mas mesmo assim eu continuava acordando durante a noite com barulho dentro de casa, e, esse, e, e só, isso só acabou no dia que eu encontrei esse agressor, uhum. numa boate, e abracei ele e pedi perdão pra ele, ele não entendendo nada mas aquilo foi tão genuíno dentro de mim uhum. que simplesmente eu me curei hoje em dia pode fazer barulho que for, eu não tenho mais, eu não tenho mais sequelas daquilo então ali com, foi comprovado pra mim de forma muito na prática uhum. De que o, todo esse percurso Ele é realmente real que é, é através do perdão Principalmente da, Você sair da posição de vítima Você não vai ter que buscar é, Arrumar as coisas fora Então não era fora Não precisava chamar a polícia para poder pre, é, é, pedir um distanciamento social dele Não precisava fazer um movimento externo O movimento ele é sempre interno
1: Mas isso foi esse, <risos> esse foi o seu entendimento Você teve essa... Partiu dessa. Você sentiu essa necessidade de se fechar e você voltou pra dentro de si mesmo? Porque você poderia ter tomado essas atitudes, mas poderia você Poderia tomar quis. essas
0: atitudes, porém, pelo todo conhecimento que eu tenho, que é justamente os uhum. conhecimentos que eu passo dentro das iniciações uhum. no qual a pessoa esteja fazendo trabalho comigo, que ela também vai ter, uhum. que quando acontece uma coisa dessa, ela não vai buscar um. Uma coisa muito grave. É, uma coisa que pode gerar até um trauma, ela não vai buscar. Isso não pode ser desde uma coisa grave ou coisa pequena, ela não, vai buscar a, 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 ela não vai buscar resolver fora, ela busca resolver dentro porque fora é, é um reflexo do que acontece no seu mundo interior o fora, na verdade ele, ele é simplesmente é a sua consciência materializada é, o que eu ia perguntar é exatamente é, em quais
1: situações a pessoa pode buscar essas terapias, por exemplo é, a gente começou a falar um pouco de meditação, então não é só por questão de autoconhecimento. Pode ser desde problemas que ela tenha é, internos até problemas físicos mesmo que ela possa estar enfrentando. Ela pode buscar essas terapias. Né, tava pensando, né, Quais pessoas, em quais situações seria indicado essas
0: terapias? Ó, vamos lá. Se você está com um processo físico é porque já está agravado então você precisa procurar um médico o agravamento, ele, vai, ele já chegou no já se materializou no corpo físico então, a primeira coisa que você vai procurar é um especialista para cuidar do que? do seu corpo eu não vou cuidar do seu corpo, o médico vai cuidar do seu corpo
1: uhum. não, uma coisa
0: não substitui a outra não substitui a outra o que a gente vai estar tá fazendo aqui é um trabalho para que você não agrave no físico porque o agravamento ele começa a ter uma sinalização no sutil do sutil pro denso então ele começa primeiro de pensamentos que você vai tendo ele passa para sentimentos <síntos> mm-hmm. Aí ele, ele, depois ele começa a manifestar Em situações que você Começa a atrair situações repetitivas Depois ele vai agravando Para o seu corpo físico, tudo isso são o que? Sinalizações de que há uma Distorção Talvez na forma alguma coisa errada. Na forma como você está encarando pessoa A realidade, a tem que
1: perceber que tem Alguma coisa errada, Só né, que se eu... ela vive Como a vida, deixa a vida me levar E tá tudo bem, e aquilo
0: E aí eu venho, fico muito, e aí eu não tô, tô me Sentindo incômodo, e aí uhum. falo, ah, então Hoje eu vou sair pro beber vou deixar carne, eu cara esquecer ser dado problema. Na verdade ela deveria simplesmente sair para poder se divertir, não para esquecer de problema. Uhum. Se tem uma coisa gravando ela, ela tem que parar, se interiorizar e procurar entender o que tá acontecendo com ela, ela Para isso vem a pandemia.
1: Problema, trabalha a semana
0: inteira, na próxima semana ela vai querer esquecer o, os problemas os problemas. É, e aí ela vai entrando num ciclo vicioso, onde ela vai mascarando uhum. toda essa sinalização que a experiência encarnatória traz para que você possa requalificar todas essas energias distorcidas que faria com que você que vai fazer com que você possa viver experiências novas mas não a gente acaba repetindo experiências aí a pessoa fala nossa minha vida é sempre a mesma parece tudo igual mas por que parece tudo igual é porque você não, não faz o que tem que fazer você não limpo tem que ser limpo Então uhum. a experiência ela vai, vai sinalizar Que você tem que resolver uma coisa Se você não resolve essa coisa Então eu troco de namorado Eu só troco o namorado Mas eu, tô, eu continuo o problema Eu saio de um namorado ciumento Pego outro ciumento também Então quer dizer o quê? Eu, o que que tá me sinalizando aquela experiência? Os ciúmes Então eu tenho que trabalhar A questão dos ciúmes porque se eu não trabalhar e eu fugir daquela experiência Eu só tô fugindo você de uma tá sinalização Substituindo Porque você vai procurar uma outra pessoa E essa outra pessoa vai trazer de novo aquela sinalização E ali você fica preso Até rodando você em resolver círculos. essa situação Até você conseguir resolver essa situação Por isso que eu falo que o caminho ele começa, mas não tem nada para acabar só que quando você chega no momento E assim, você entra e você pode sair O momento que você quiser uhum. Você não tem você não tem que ser obrigada a nada Quando você entende a base Você consegue até caminhar sozinho já
1: uhum.
0: Porque você já entendeu A base, já saiu da posição da vítima O problema, a questão É o seguinte, as pessoas se sentirem vítimas Então você tem que entender Que você não é vítima de nada Tudo aquilo você que você... acaba vendo
1: que é um processo É... Diário né é, Acaba sendo um processo diário Porque você muda os seus hábitos né? Falando agora já de experiência própria né? E passando também por esse processo Que eu estou datando né? Na verdade esse processo No meu caso começou antes Com a terapia tradicional Alguns anos atrás Acho que fez bastante efeito E de um ano e meio pra cá Quando eu abracei essa questão Das né, terapias Alternativas, alternativas é, fui criando mais consciência, mas um processo que eu já não entendia que já vinha de antes, de autoconhecimento, mas que eu achei que estava... É, eu estava buscando para resolver problemas pontuais e não estava vendo o um panorama como um todo. Então resolvi uma coisa pontual Mas ainda continuava cagada Ainda continuava toda errada
0: É porque você tem que na verdade buscar e, e Você não tem que olhar a questãozinha que tá con... A sinalização que está acontecendo Você tem que buscar a causa Porque nunca é uma coisa
1: só né? Nunca
0: é uma coisa só, é uma consequência de alguma coisa uhum. Então o que o está que que gerando essa consequência Tem que ir lá na causa Então você vai ter a, a sinalização Então muitas pessoas falam que ah, O sofrimento, o sofrimento é ruim quem, quem prometer pra você que tem um, um, um trabalho que vai tirar o sofrimento pode ter certeza, roubada, foge uhum. porque o sofrimento na verdade ele é a maior sinalização que a gente tem na vida porque se você está passando por algum processo de sofrimento só, o sofrimento ele só está sinalizando de que a forma como você está pensando e agindo, a, a forma como você está pensando, ela está sendo distorcida uhum. então o sofrimento, ele vem exatamente para isso, por exemplo uma, uma pessoa que, que trabalha comigo, né, que faz processo comigo me ligou falando assim, nossa eu estava limpando o jardim hoje e aí eu comecei a ficar mal porque fui vendo o quanto que tinha de limpar e não sei o que, não sei o que lá. E ela se enredou na mente dela. Porque assim, ao invés dela ter olhado porque ela já carpiu, ela tava ansiosa, triste, angustiada, pelo que ela ainda não carpiu. E aí ela começou a ter, ter ansiedade, começou a ficar mal e começou até a chorar. Uhum. E por que ela ficou tão mal daquele jeito? Porque ela se identificou com um pensamento que era distorcido. Só que pra você entender o que, que é um pensamento, você vai ter que também fazer um, um processo de você saber quem é você e saber o que, que são os pensamentos, que os pensamentos não são você. Você não são seus pensamentos. Você é a consciência que observa seus pensamentos. E aí nesse momento você começa a entender que nem tudo que passa na sua cabeça é para você se identificar. Muitas vezes você, aquelas coisas vão passar Você só vai olhar elas passando e deixa elas passar O que acontece normalmente Que a gente passa o dia inteiro Com vários pensamentos passando E a gente se identifica com eles Quando vê já está enredado naquele pensamento E aí começa aí a alimentar aquele, aquele pensamento Aquela vibração E ali você vai E quando você vê, você já está toda gravada no dia Agora, uma
1: dúvida é... Porque você me falou isso Me veio a questão de, a partir do momento que eu começo a fazer Qualquer uma dessas terapias Eu começo a fazer esse tratamento Posso fazer esse tratamento Outra coisa Posso fazer esse tratamento associado a uma terapia convencional? Sim, uma coisa não interfere a outra Não exclui uma coisa da
0: outra Não, se você tiver, quiser poder fazer uma terapia convencional Faz a terapia convencional E Porque o que eu ia perguntar antes era o seguinte
1: vendo, Dentro da terapia você acaba também entrando num ciclo é, que você tem aquele profissional como ajuda. Então você fica preso em algumas questões pequenas para resolver alguns problemas e acontece alguma coisa e você fica louco para chegar à próxima sessão para que você resolva aquela situação na sessão. E às vezes você não está fazendo nenhum movimento de mudança de comportamento pra alterar isso, você só quer discutir e entender o que, o que que o seu terapeuta vai te ajudar você sente que tem é, que são duas questões em uma a partir do momento que eu começo a fazer esse, tra esse trabalho quando tem um tempo médio pra, pra eu ter um pouco mais de autonomia e não ficar dependente que você falou dessa paciente posso chamar de paciente é. que te ligou que ela ainda não tava conseguindo entender o processo e que você teve que escutar e você teve que conversar para que ela se acalmasse porque ela ainda não estava... É, não consegue se localizar e não consegue simplesmente parar, meditar, entender o que ela está fazendo e passar por...
0: Uh, e absorver aquilo. Isso daí vai partir de pessoa para pessoa o processo ele vai andar de acordo com quanto tempo você tem disponível no seu dia para se dedicar a você o meu o processo que eu faço com uma pessoa quando você vai no terapeuta uma vez por semana uhum. o meu processo eu vou conversar com você uma vez na semana só que você vai ter todos os dias um exercício para você fazer de vizinhos de casa. Todos os dias você vai ter um, um tempo que você vai dedicar para o seu processo. E aí você vai me falar, quanto tempo você pode se dedicar para você mesmo? É 20 minutos? É meia hora? É uma hora? São duas horas? E aí, de acordo com esse tempo que você me mostrar que você tem para se dedicar para com você mesmo, é... Vai, vai, vai mostrar a velocidade que a gente vai andar com o conteúdo, uhum. entendeu? Então, a, a, ela ainda é uma pessoa que pode estar se dedicando 30 minutos por dia. Uhum. Ela poderia já estar um pouco mais avançada, mas não está. Porque Você vai no tempo da pessoa. Eu vou no tempo da pessoa. Eu, vou, eu pego que está qual a sinalização que está tá se mostrando mais forte naquele momento. Todo mundo sempre vai ter uma questão que está sinalizando, pedindo urgência para ser olhada, que é justamente o agravamento. Então, a pessoa chega porque ela está sofrendo. Ela tem algum tipo de sofrimento. Senão ela não vai buscar esse tipo de. Né, esse tipo de processo. Então ela vai procurar ajuda quando ela tá sentindo um certo tipo de agravamento. Porque as pessoas que estão vivendo a vida numa boa, tipo, tá numa boa e não procura. Não procura. Então o agravamento ele vem e aí a gente vai trabalhar primeira instância aquela coisa que está sendo mais agravada. Uhum. Aí resolvendo aquilo as coisas dando uma, uma acalmada, aí eu começo com o com um processo no qual eu vou dando ferramentas para que essa pessoa ela possa ela mesma já ter condições de quando aparecer uma nova sinalização, ela já sabe não, peraí, isso aqui é uma sinalização, então o que eu tenho que fazer com isso?
1: Então, pegando esse gancho pra gente também encerrar, pra gente não ficar muito longo o papo, eu acho que tem muita coisa interessante, acho que a gente pode fazer uma parte doce, as pessoas se interessarem que a gente pode se aprofundar em algumas questões que acabam sendo questões minhas mesmo, de curiosidade é, como é que a pessoa pode identificar quem nunca fez nenhuma terapia, ou que nunca tinha pensado em fazer uma terapia é, holística ou não menos convencional. É, como é que a pessoa se identifica? Ela pode começar só por curiosidade, ou ela pode começar se ela não tiver nenhum... Você nos contou aqui que você tinha, teve um problema sério, mas que já vinha de um processo antigo... E você soube como lidar com a situação. Se a pessoa não tiver especificamente um grande problema, mas se estiver incomodada com alguma coisa, a partir de que momento que ela pode começar a fazer essa terapia?
0: Quando ela sentir no coração dela que ela precisa, que ela, tá, que, tá, que ela precisa encontrar algo mais. Que o que ela tem, que ela conhece até hoje não preenche ela que tá faltando alguma coisa. Porque eu até hoje entendo que está faltando alguma coisa então a minha busca ela, ela ela vem exatamente disso qual é qual é o sentido da vida real né qual é o propósito da vida hoje eu já entendo qual é o propósito da vida é nós nos iluminarmos né Porque Jesus principalmente não veio aqui para a gente poder adorar ele e colocar ele como um Deus não ele veio mostrar para que nós mostrar o caminho uhum. que cada um deve seguir para poder se tornar um Jesus não para você simplesmente santificar ele e adorar ele e colocar ele lá no pedestal longe de você não a gente pode estar no mesmo lugar que ele e é isso para que a gente está aqui então o primeiro propósito da vida é se iluminar então para você iluminar você tem que iluminar também aqui as suas sombras quem é as suas sombras é todo aquele lixo que você carrega tanto dessa vida quanto das outras então Dentro desse processo Você vai ter ferramentas Que vão poder auxiliar você A poder olhar para esse seu lado Que você não quer ver E que muitas vezes você fica projetando No coleguinha Então a gente aponta o dedo para o coleguinha Porque o, o que o coleguinha faz A gente sente uma emoção muito forte que ele irrita muito a gente né Sim. Então aquilo ali diz mais respeito sobre você Do que sobre o coleguinha Então quando a gente aponta o dedo para a pessoa Tem três virado para nós, exatamente por isso por que, que é as situações são neutras. Você é que vai dar o significado para elas. Por que, que uma pessoa ao gritar dentro de casa pode, para mim, ser uma coisa banal banal e de repente para você pode gerar uma crise a ponto de você sair de cena uhum. porque para você aquela cena sinaliza alguma coisa que você precisa curar em você então o problema não está na cena está em como nós sentimos a cena então o como nós sentimos o que é, o que o como a gente reage ao mundo diz mais respeito sobre nós mesmos não é verdade sim total Arrasou. Bom, acho que a gente pode encerrar
1: por aqui essa, essa, esse bloco. Gente, se vocês gostaram, mande, podem mandar perguntas. Eu posso encaminhar para o Neuber. E a gente pode, se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2 que a gente vai conversando e já cria outros ganchos para outros assuntos. A gente pode aprofundar algum desses temas, alguma Se vocês
0: tiverem alguma questão aí, quiserem nos né, trazer uma
1: Um questionamento, uma
0: dúvida, uma história, um esclarecimento É, se você quiser tiver um pouco mais de clareza em alguma coisa que você esteja Obrigado, aí Clarisa. É, <risos> que você esteja aí se debatendo, manda pra gente que eu terei o maior prazer em poder ajudar você a conseguir encontrar Aquele... questão que você... Onde que as pessoas te debata. acham? Você pode me achar no meu Instagram, é, Nova Forma do Vibrar então, arroba, nova forma do vibrar. Arrasou, tá dado o
1: recado. Daqui a pouquinho a gente volta porque o Neuber continuou com a gente no programa. Estamos apresentando! Agora a gente vem pro quadro Lista pra mim. Esse é o nosso quadro de listas, óbvio. E hoje, para me ajudar, é o Neuber que tá aqui com a gente no programa. É, vai dar umas diquinhas, pode ser de livro, de filme, de série Livros que tenham a ver com o nosso tema Para ajudar a nossa audiência em, a entrar mais no assunto E elucidar algumas dúvidas que tenham ficado Você que está interessado a saber mais sobre o tema
0: Neuber, o que, que você trouxe para a gente? Oh, para você que está iniciando Eu recomendaria um livro que chama A Alma Indomável Tá? Como se libertar dos pensamentos, emoções energia, energias que bloqueiam a consciência. Então esse livro vai falar muito sobre quem é você, quem, é, quem, quem são seus pensamentos. Vai poder elucidar para você que a liberdade ela está depois da dor. Isso é muito importante também. Esse livro, assim, é bem abrangente. Você, você, eu li ele em três dias. Já li ele quatro vezes esse livro. É um livro de cabeceira que você deixa de Você já tira. me
1: indicou, eu tenho, mas eu ainda não li.
0: É, exatamente. Procrastinação é uma, é uma questão <risos> da vida da gente. <risos> mas as séries estão todas em dia, né? <risos> ah, aguarda na fanbase. <risos> É, exatamente, você é em casa que tá assistindo bastante séries, Série também é uma forma de fuga da realidade, então você procura assistir séries, porque você é mais interessante você viver a fantasia daquilo que você está assistindo, do que você ter que lidar com a própria realidade, Sim, das escapista. suas questões e emoções, e aí quando a gente recomenda um livro pra nossa amiguinha, coleguinha, ela acaba deixando, né, embaixo... <risos> na cabeceira Na cabeceira, embaixo do travesseiro E coloca a série Na frente, mas normal é o processo Não tá... O que mais você tem pra gente? Ó, eu tenho também um filme que vai elucidar bastante sobre a ancestralidade, uma animação maravilhosa, se você não viu, veja, o nome dela é Viva, a vida é uma festa. Fala... É lindo esse filme, esse... é um filme, né? É um filme, vai falar bastante sobre ancestralidade, então vai...
1: A cabeça da pessoa já foi lá na série, né? É um filme.
0: Não, é um Vi, filme. É lindo, poderia ser uma série que... Poderia Sim. ser uma série, que Nossa Senhora, que filme maravilhoso. Ele... Traz exatamente, ilustra bem o que, o que é a cura dos ancestrais. Tá bom, obrigado, obrigado Neuber. Eu que te agradeço e pra vocês que estão aí, que sentirem o um chamado. Liga Calme Baby. Calm <risos> Baby ou dê um Google. Em despertar da consciência, autoconhecimento, cura energética, não importa o caminho que você vá percorrer, o importante é que você dê o primeiro passo em busca de se entender e se curar. Isso é fundamental, a gente está aqui para isso. A vida, o tempo urge.
1: Bom, gente, esse foi o nosso programa de hoje Gostou? Compartilha nas redes Fala pro, pras migas tudo Olha, eu tô no Instagram Como Heleninha da Silva Vocês podem me achar lá manda, manda sugestões Manda feedback do programa Manda amor E eu também tô no Twitter Como Helena da Silva Me segue lá Um beijo e fica comigo
0: Beijo de luz ah! Oh.